0: Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Hoje vamos meditar no versículo 14. Efésios, capítulo 1. Hoje é um dia especial em que nos reunimos como igreja para louvarmos o Deus que desceu para habitar conosco, o Deus que veio para habitar em um corpo humano, o Deus que desceu para nos dar uma nova vida, o Deus que desceu para nos santificar, o Deus que desceu, que veio para nos consolar. O Deus que veio para iluminar os nossos corações. O Deus que desceu para nos garantir a herança. De quem estou falando? Como hoje é o dia de Natal, provável que você pense na pessoa de Cristo, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Mas não estou falando de Jesus. Estou falando do Espírito Santo de Deus, que desceu para habitar conosco, Dentro dos nossos corpos humanos, que veio para nos dar a vida, nos santificar, nos consolar, nos santificar, e iremos meditar em especial hoje sobre o Deus que veio para garantir a nossa herança eterna. Eu sei que hoje é um dia especial, as igrejas ao redor do mundo se reúnem para celebrar o nascimento de Cristo, nosso Salvador. Nós também estamos aqui com esse objetivo, também vamos falar do Natal, porém, de forma especial. Vamos continuar de onde paramos no último domingo, meditando no versículo 14, sobre a obra do Espírito Santo de Deus, que é o penhor de todas as bênçãos que o Pai nos concedeu em Cristo. E aproveitando que este é o último sermão, baseado nessa doxologia que começou no versículo 13. Eu queria convidá-los a lermos toda, toda essa sessão, toda essa palavra de louvor, que começa no versículo 3, dizendo assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Deus, Espírito Santo, ilumine os olhos dos nossos corações, para que possamos ter segurança e garantia da riqueza, da glória, da nossa herança nos santos, até o dia em que Cristo voltará para completar a nossa redenção, para o louvor da sua glória. Amém. Aqui é sempre inverno, sempre inverno e nunca Natal. Essa é a descrição do fauno Túminos, para aquela terra amaldiçoada de Nárnia, sob o governo da feiticeira branca. Apesar de eu não conhecer de perto essa dura realidade de um inverno rigoroso, eu consigo entender este mesmo sentimento de Lúcia que, ao ouvir essas palavras, sempre inverno, nunca Natal, exclamou, que horror! Imagine quão horrível seria um inverno congelante, sem fim, para piorar, sem o Natal. E, apesar de não termos aqui invernos muito rigorosos, desde criança... Eu sempre gostei muito da época do Natal, os enfeites, o clima festivo, a boa comida, claro, sempre me deixaram muito empolgados. E, claro, chegando na época do Natal, uma grande alegria das crianças, acho que vocês vão concordar comigo, né, crianças? É de recebermos presentes. Adultos também gostam de receber presentes, mas as crianças ficam especialmente felizes em rasgar aqueles embrulhos descobrir ali um novo brinquedo, uma nova bola, um novo livre, às vezes, uma nova cueca. Eu sei que existem, é, existem os críticos, vamos dizer assim, dessa quantidade tão grande de presentes. Eu não nego que, às vezes, são muito exagerados e não nego que corremos o risco de desvirtuarmos as nossas crianças do verdadeiro significado do Natal. Mas presentes são uma grande bênção, são motivo de alegria. Eu respeito quem prefere agir diferente, contudo, se tem uma época no ano na qual eu acho que os presentes fazem mais sentido, é a época do Natal. Cristo veio ao mundo para ser adorado, para ser servido, mas Ele também veio ao mundo como um presente de salvação, concedendo-nos não apenas o perdão dos pecados, mas toda sorte de ricas, riquíssimas bênçãos. E no versículo 3, que acabamos de ler, Paulo iniciou uma grande frase de louvor, bem dizendo a Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo todos os melhores presentes dessa árvore de Natal celestial, e muito mais, nós recebemos em Cristo. É ótimo poder desembrulhar esses presentes. E eu espero que os irmãos da igreja sejam se sentindo assim, à medida que nos últimos domingos, fomos aqui abrindo cada um destes presentes celestiais. Eu queria convidá-los, olhe novamente para esses versículos, para nos lembrarmos, Quais são essas bênçãos? Ao abrir o primeiro embrulho, nos versículos de 4 a 6, fomos capacitados pelo Espírito a olhar para além da aurora do tempo, para a escuridão, para o silêncio do nada, antes do mundo existir. E ali contemplarmos a bênção do Deus que nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos a noiva santa e sem mácula de Cristo, e também o Deus que nos predestinou para sermos seus filhos adotados. Antes da fundação do mundo. Antes do haja luz. Até mesmo antes de existir o antes e o depois, pois tempo não havia. Deus nos escolheu. Mas não nos escolheu por ver algo bom em nós. Pelo contrário, foi por graça. E em amor, ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Mas não foi de graça. Ao desembrulharmos os versículos 7 e 8, descobrimos que para sermos a noiva de Cristo, os filhos adotados do Pai, um altíssimo preço foi pago. Não foi fácil perdoar os nossos pecados. Para Deus dizer, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Mas para Deus perdoar os nossos pecados, Deus disse, haja perdão. Mas não houve perdão até que todo o plano de redenção se cumprisse no Filho amado, quando Ele foi esmagado pelo Pai naquela cruz. Quão grande amor é esse de Deus e de Cristo por nós? Amor que encontramos quando desembrulhamos aí os versículos 7 e 8. O nosso problema é que somos como aqueles adultos bem chatos que, que não ligam mais para presentes. Infelizmente, seguimos a vida, a semana, sem ficarmos assim completamente deslumbrados com, com esse presente tão, tão precioso. Deus nos amou tanto que deu o seu próprio filho, filho que derramou o seu sangue na cruz, sofrendo o um inferno em nosso lugar. Porém, se erramos e caímos no problema de ignorarmos essas coisas, cairíamos em um problema ainda mais grave se pensarmos, se pensássemos que Deus pagou este preço, pensando em nós, em primeiro lugar. Porque a nossa redenção nunca foi o propósito último e principal de Deus, mas apenas uma pequena parte deste plano eterno. Quando nós desembrulhamos os versículos 9 e 10, tivemos os nossos olhos iluminados para compreender o mistério do plano eterno de Deus, de fazer com que todas as coisas convergissem em Cristo. Todos os presentes, todas as coisas são dEle, por meio dEle e para Ele. O que não significa que Deus é um, um megalomaníaco, megalomaníaco sempre exigindo adoração e louvor dos seus súditos. Porque, de fato, todas as coisas foram planejadas e são realizadas para a glória de Deus. Mas quando Deus exige de nós adoração, Deus está exigindo o nosso prazer. A ordenar que tudo seja feito para a glória dele, Deus está ordenando alegria, satisfação. E assim, quando vivemos para a glória dele, é que encontramos verdadeira alegria. Na realidade, quanto mais estamos alegres e satisfeitos em Deus, mais ele é glorificado em nós. Nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa herança. Nós somos os filhos, e Ele é o nosso Pai. Nós somos a noiva, e Cristo é o noivo. Foi isso que nós descobrimos ao abrir aí o embrulho dos versículos 11 e 12. Por fim, ao abrirmos o último embrulho nos versículos 13 e 14, percebemos que só podemos abrir e desfrutar de todos esses presentes, porque Deus nos deu o Seu próprio Espírito para selar em nossos corações, que somos dEle, que somos propriedade dEle. E pelo Espírito, não só a presença de Deus é selada em nossos corações, como nossa presença é selada é selado no coração de Deus. Através do Espírito, nós passamos a participar do conhecimento, da intimidade, do amor e da alegria que são encontrados no mais íntimo, da Santíssima Eternidade. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive mais dificuldade em realmente perceber a riqueza da obra do Espírito Santo em minha vida. Apesar de ter algumas dificuldades também, eu acho bem mais fácil reconhecer o amor de Deus, o Pai, o amor de filho como o noivo, mas pela graça de Deus e graças ao Espírito do San Santo de Deus que tem aberto os olhos do meu coração ao meditar nessa carta. Estou conseguindo compreender, espero que vocês também, que sem o Espírito não teríamos acesso a esse amor de Deus, não teríamos nada. Quando nós olhamos para nossas próprias vidas, cheio de falhas, cheio de pecados, é difícil de, de, de realmente reconhecer que somos parte da, da herança do Pai, que somos a menina dos olhos de Cristo, e por isso o trabalho do Espírito é selar em nossos corações que Deus não é apenas o nosso Criador, mas o nosso Pai. É trabalho do Espírito selar em nossos corações que Jesus não é apenas nosso Senhor, mas nosso noivo. E é trabalho do Espírito selar no coração da Santíssima Trindade que nós somos filhos, que nós somos a noiva. Somente pelo Espírito podemos olhar para Deus e clamar, Abba, Pai. Somente pelo Espírito podemos olhar para Cristo e dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Espero sinceramente, irmãos, que depois de todos esses estudos, vocês tenham conseguido compreender que cristianismo é muito mais do que um ticket assim que nos liberta do castigo do inferno. Eu diria que a vida cristã nem é é primariamente uma realidade negativa, ou seja, que Deus, sobre, um, sobre o castigo do qual nós somos salvos, somos libertos. Mas, uma realidade positiva, para que nós somos salvos? Ou melhor, para quem nós somos salvos? Nós somos salvos para glorificar a Deus, para gozá-los, nos alegrarmos nele para todo sempre. E se você realmente abriu esses embrulhos, desses presentes tão maravilhosos que encontramos nesses versículos, tendo os olhos do seu coração iluminados para contemplar tão grandes riquezas, você não terá outra reação a não ser a de se juntar ao apóstolo Paulo e dizer bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas ainda assim, ao contemplar estes presentes tão preciosos, você pode perguntar, diria mais, você deve se perguntar, como saber realmente que estes presentes aqui são meus? Como seria horrível descobrir que nada disso é para mim? Seria como uma criancinha chegando em casa, descobrindo que está órfã, que é órfã. Seria como uma noiva que chega para o casamento e descobre que o seu noivo não está lá. Como ter segurança de que eu fui escolhido, predestinado, remido, remido, para desfrutar das alegrias do plano eterno de Deus. Como ter certeza da minha salvação, da minha herança em Cristo. Apesar dessa introdução bem longa, é sobre isso que vamos meditar hoje. Como disse logo no início, Estamos aqui para celebrar o Deus que desceu para habitar em nossos corações como penhor, a garantia da nossa herança. Vamos ler novamente o versículo 14. Paulo está falando do santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Existe alguma discussão sobre o significado que Paulo está dizendo aqui? Mas, pelo sentido da palavra que ele utiliza, ao falar de penhor, parece que, parece que Paulo está falando de algum objeto pessoal que a pessoa deixava para garantir que voltaria para pagar alguma dívida, algo que está devendo. Por exemplo, já aconteceu de, de você abastecer o seu carro ali no posto e então descobrir que estava sem dinheiro na carteira para pagar? Isso já aconteceu comigo alguma vez. Como não existia Pix naquela época, Lembro de ter deixado a minha carteira de identidade como uma garantia, como um penhor, de que voltaria para pagar. Lembra lá em Gênesis 38, quando Judá queria se deitar com Tamar, que estava se fingindo de uma prostituta? Eu sei que esse é um exemplo sujo, mas lemos lá que, como Judá não tinha como pagá lo ele disse que enviaria um cabrito no outro dia e, como penhor, deixou o seu selo, o seu casado com aquela mulher. Acredito que este é o sentido que Paulo tem em mente aqui. Ainda que, independente se, se é exatamente esse o sentido mais preciso, o fato é que ele está falando de um tipo de garantia que Deus nos deu para a nossa herança. Veja assim, irmãos, como maravilhosa é a graça de Deus. Porque uma coisa é eu deixar um penhor quando estou devendo. É assim como eu estava aqui devendo... Né, estava naquela época devendo a gasolina no posto, ou como Judá estava devendo o serviço impuro de Itamar. Mas o que Deus estava nos devendo? O que Deus nos deve? Foi por graça que Ele nos prometeu uma grande herança. E será que a palavra dele, de que receberemos a plenitude dessa herança, não é suficiente? Se Deus disse que nós iremos desfrutar dessa herança, nós precisamos de mais alguma coisa, a não ser da sua palavra. Não é exigir demais de Deus que ele nos dê uma, uma garantia, um penhor. Certamente não temos condições de exigir nada, mas Deus é tão gracioso e tão comprometido com o seu povo que ele faz questão de dar uma garantia dessa herança. E qual é a garantia que ele nos dá? Não é a sua carteira, nem mesmo um selo de identificação. Preste atenção nisso, irmãos. Deus deu a si mesmo como garantia. Isso chega quase que a parecer uma blasfêmia. Porque o Senhor de todo o universo está preocupado com ser tão pequeno como eu, como nós somos, a ponto de dar o seu próprio Espírito como garantia de que somos seus herdeiros. Isso significa também que Deus não está nos dando algo separado, diferente do que foi prometido. Porque Cristo é a nossa herança, nada mais. É em Cristo que, to que temos todas as ricas bênçãos prometidas. E para nos garantir essa herança, foi-nos concedido o próprio Espírito de Cristo. Já teve alguma vez que você se questionou sobre a sua salvação em Cristo? Pensando... Será que eu sou crente mesmo? Imagino que isso talvez já tenha acontecido. E, dependendo do contexto, a última coisa que eu quero é que você não faça, que você deixe de fazer este tipo de questionamento, porque a Bíblia nos exorta constantemente a examinarmos a nós mesmos se estamos na fé, pois não são muitos os que abraçam o Evangelho falsamente. Não são poucos na igreja que, em muitos aspectos, se parecem com o trigo, mas são joio. E talvez nem tenham real consciência disso. Por isso é tão importante, tão necessário o auto-exame. Entretanto, preste atenção nisso. Se você está em Cristo, Deus não quer que você tenha dúvidas da sua salvação e da sua herança. Ele concedeu o seu Espírito justamente para que você vivesse com plena certeza de que você foi adotado, salvo pelo Senhor. E pense comigo. Qual é a melhor maneira que Deus poderia ter de garantir que agora somos dEle e que Ele é nosso? Nos fazendo dEle e se entregando a nós. É isso que Ele nos faz, nos dando o Seu Espírito. E como o Espírito nos garante a herança? Eu vou explicar esse, essa resposta em dois pontos, porque acredito que o Espírito, como um selo de Deus em nossos corações, nos dá essa garantia, tanto internamente como externamente, como um selo interno, dentro dos nossos corações. Poderia dizer que o Espírito nos faz detestar o mal. Entenda, o Espírito não é uma força. Uma força, é como né, está o uma força. Ele é uma pessoa. O Espírito se entristece. Assim como nós lemos durante a liturgia no capítulo 4, versículo 30. Sabe quando você vacilou feio com sua esposa? que só aquele olhar triste o faz assim desmoronar. Filhos, às vezes, também sentem essa dor quando os pais olham com ele com angústia, com angústia para o que fizeram. Às vezes, palavras duras, xingamentos, disciplinas físicas não conseguem nos, nos contristar tanto quanto a tristeza daqueles que amamos. É isso que o Espírito faz. Lembra lá de quando o apóstolo Pedro, antes, né? ele negou ao Senhor Jesus, o que aconteceu quando ele negou Jesus pela terceira vez? O que aconteceu? O galo cantou. Mas, além disso, o evangelista Lucas diz que, assim que o galo cantou, o Senhor Jesus fixou os seus olhos em Pedro, fazendo com que o apóstolo saísse ele chorando amargamente. Creio que é assim que o Espírito nos olha, quando pecamos. Ele está presente quando ninguém nos vê. Ele conhece todas as nossas ações. Ele habita em nossos corações. Ele conhece cada cada pensamento profano, impuro, egoísta, cruel, rude, soberbo, injusto, que passa por ali, pelo nosso coração. E em tudo isso, Ele é entristecido. Mas apesar dessa dor, essa é uma bênção de Deus. Porque o entristecimento do Espírito é o que quebranta o nosso coração. Se o seu pecado te faz duvidar da fé, e, em alguma medida, é isso mesmo que o pecado faz, o Espírito faz o nosso coração chorar de verdadeiro arrependimento e se voltar para Deus, confiando que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, apesar da nossa indignidade. Algumas vezes, quando eu abraço um dos meus filhos, eu penso nesse amor de Deus. Eu amo, eu amo tão, tanto os meus filhos que eu acho que não tem nada, nada que eles poderiam fazer para, para impedir esse amor. Ainda que um deles fizesse algum mal terrível, ainda que um, que um deles assassinasse um dos irmãos na sua ira e se voltasse em tristeza e arrependimento, ele teria o meu abraço de amor. E se eu que sou mal, amo assim os meus filhos, o Espírito nos convence de que o amor de Deus é infinitamente maior. O Espírito é o penhor da nossa herança. E ele nos convence de várias outras maneiras, que estamos seguros. Quando Satanás ataca nossos corações, é o Espírito que nos protege com o sangue de Cristo quando ficamos ansiosos assim com as tribulações, com as dificuldades da vida, é o Espírito que nos consola com o cuidado do Pai. Quando, o, quando duvidamos, é o Espírito que nos faz cantar, como nós cantamos hoje aqui. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar firme estarei no seu poder. E quando estamos frios, frios na fé, é o Espírito que aquece os nossos corações, Fazendo-nos provar e ver que o Senhor é bom, muito bom. E assim nos leva a desejá-lo. Ou seja, o Espírito não apenas nos faz detestar o mal, como já destaquei, não nos faz apenas chorar pelos pecados, como ele nos faz amar a Deus, se alegrar nele. O Espírito nos coloca em nossos corações aquele anseio do Salmo de número 42 como suspira a corça pelas correntes de água. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E talvez seja difícil para você se identificar com, se identificar bem com esse anseio das corças. Talvez você nem saiba o que é uma corça. Então, nesse caso, o Espírito possa colocar em seu coração a imagem que colocou, colocou no coração de Davi lá no Salmo 63, versículo 5. Quando Davi se sente satisfeito em Deus, assim como a banha e a gordura fartam a sua alma. Davi sabia muito bem que uma carne bem gorda, uma batatinha frita ali na banha, satisfazem mais do que o corpo, satisfazem a alma. O Espírito nos garante a herança ao nos fazer provar dessas bênçãos, da própria herança, satisfazendo a nossa alma com as delícias da comunhão com o Pai e com o Filho. Nas palavras do pastor Joe Owen, que escreveu muito sobre o Espírito, esta, esta é a obra do Espírito até o fim do mundo, trazer as promessas de Cristo à nossa mente e coração, nos dar consolo, a alegria e a doçura delas. Por enquanto, estou falando da garantia interna, sobre como o Espírito é o penhor ou a garantia da nossa herança em nossos corações. Mas veja, Produzindo frutos em nosso coração, o Espírito também dá garantias externas, visíveis, que nós somos de Deus, que nós somos a herança dEle. Jesus disse que conhecemos a árvore pelos seus frutos e o Espírito nos dá a garantia de, de que somos de Deus ao produzir frutos em nosso proceder. Iremos odiar o mal e amar de todo o coração a Deus, amar ao próximo. Ao invés de um semblante triste, angustiado, com as dificuldades da vida, o Espírito vai lhe colocar um sorriso de alegria no rosto. Alegria. Mesmo nas situações mais difíceis. Ao invés de constantes reclamações, ao invés de vários conflitos, o Espírito vai lhe dar serenidade, vai lhe dar a paz. Ao invés de ficar irado com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas, o Espírito vai lhe fazer uma pessoa longânima paciente, ao invés de ser indiferente com os problemas do próximo, o Espírito vai lhe fazer benigno, ao invés de se vingar daqueles que lhe fizeram mal, o Espírito vai lhe fazer bondoso, até mesmo com os inimigos, ao invés de dúvidas, ao invés de inseguranças, o Espírito vai deixar explícita a fidelidade no seu coração, ao invés de lamentar-se pelas injustiças ou ofensas que foram cometidas contra você, o Espírito vai lhe fazer manso. E ao invés de não ter controle sobre seus apetites, ainda mais nessa época, né? e também de não ter controle sobre suas vontades, de não ter controle sobre os seus sentimentos, o Espírito lhe dará domínio próprio. Você pode perguntar, afinal de contas, pastor, você está falando da garantia da nossa herança, ou você está falando do fruto do Espírito? Estou falando das duas coisas. Porque o Espírito nos dá a garantia da nossa herança ao provar, através desses frutos, que agora somos de Deus e que Ele habita em nós. Eu me baseei aqui no fruto do Espírito, sobre o qual Paulo fala aos gálatas, e poderia continuar falando de várias outras evidências internas e externas que o Espírito, como penhor da nossa herança, produz em nossas vidas. Mas, por outro lado, se essas evidências não são percebidas, não se engane E não deixe ninguém lhe enganar. Avance comigo, por favor, as páginas da sua Bíblia e leia o que Paulo também diz sobre a herança mais para frente nessa carta, no capítulo 5. No versículo 5. quando ele diz, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas pessoas não têm herança no reino de Cristo de Deus. Infelizmente, como já destaquei, não são poucas as pessoas que se enganam da sua herança. Baseadas em experiências passadas, vazias que tiveram com Deus. Mas Paulo é muito claro: uma pessoa que vive no pecado, na impureza, na idolatria, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. A garantia da sua herança não é dizer que você tem fé em Jesus, nem mesmo já ter sido batizado, se tornado membro de uma igreja. Porque se você vive em pecado, sem verdadeiro arrependimento e frutos de justiça, você não tem o um Espírito, não tem o um Espírito de Deus morando em seu coração, e você não tem qualquer garantia da herança prometida por Deus. Pelo contrário, Paulo está aqui garantindo que o que você tem é a ira de Deus, que virá sobre você, junto com os demais filhos da desobediência. No Natal, Todos costumam se sentir assim muito abençoados, felizes com Cristo, o Cristo que nasceu em Belém. Mas sem o Espírito, Cristo não é um presente. Cristo é castigo. Por isso eu insisto, se você está em Cristo, se você está em Cristo, Ele quer que você tenha segurança, que você não tenha dúvidas da sua herança, ele concedeu o seu próprio Espírito para que você viva em plena certeza de que foi adotado pelo Pai e que entrou em uma aliança de casamento com Cristo. Se você tem dúvidas, se pecados lhe fazem duvidar, ore para que o Espírito trabalhe na sua vida e o convença. Irmãos, este é o trabalho do Espírito. Ele vai ficar muito feliz para fazer isso em seu coração. Mas volte agora lá para o primeiro capítulo, no versículo 13, né? versículo 14. Percebemos que esse trabalho do Espírito como penhor, como garantia, possui um período delimitado. Paulo disse que o Espírito é o penhor da nossa herança, reparem no versículo 14, até ao resgate da sua propriedade. O dia ainda chegará que Deus irá resgatar completamente a sua herança, a sua propriedade. Nesse dia, nós não vamos precisar mais de garantias. Por quê? Porque teremos a plenitude da nossa herança em Cristo. Eu confesso que fico chateado aqui, um pouco, pelo menos, chateado com a nossa tradução, por ter optado por usar a palavra resgate nesse versículo. Isso porque, lá no versículo 7, Paulo usou exatamente o mesmo termo em grego para falar da nossa redenção pelo sangue de Cristo. Eu acho que não custava, então, tanto ter traduzido o versículo 14 também usando o mesmo termo, redenção, para deixar clara essa conexão com o versículo 7. Por que isso é importante? Porque encontramos aqui um claro exemplo do que no, na teologia nós chamamos de já e ainda não. Porque no versículo 7 nós lemos que o sangue de Cristo já nos concedeu a redenção. mas chegamos no versículo 14 e percebemos que ainda não, a redenção não é plena ainda. Aguardamos uma redenção futura. E claro que tem que ser assim, porque Deus não entregou o seu próprio filho na cruz para receber como herança filhos desobedientes, filhos quebrados como nós. Deus comprou para si filhos gloriosos. Jesus não derramou seu sangue para receber no altar do seu casamento uma noiva suja e feia, mas uma noiva bela e gloriosa. Como eu disse na introdução, eu espero sinceramente que você tenha conseguido compreender que o cristianismo é mais do que perdão de pecados, mais do que um ticket que nos liberta do castigo do inferno. Eu disse que a vida cristã não é primariamente uma realidade negativa, ou seja, uma realidade sobre o castigo do qual fomos salvos, mas principalmente uma realidade positiva para o que nós somos salvos. O melhor para quem nós somos salvos? Nós somos salvos para Deus. Para Deus. E preste atenção. E Deus é o maior de todos os interessados na plenitude da nossa redenção. Nós costumamos é, pensar muito em como será a nossa vida nos céus, nos novos céus e na nova terra, e como isso tudo vai ser muito bom para nós. E devemos fazer isso, claro, mas note aí no, seu, no texto que Paulo não está falando do dia em que nós receberemos a plenitude da nossa herança, e sim do dia em que Deus irá redimir a sua propriedade, a sua herança. Ou seja, Paulo está falando da expectativa do próprio Deus em finalmente ter a sua herança completamente redimida. Você já parou para pensar nisso? Se Deus nos ama tanto hoje e se alegre em nós, com tantas falhas, com tantas imperfeições. Imagine o um amor, a alegria de Deus quando chegar o dia em que Ele vai receber a sua herança, completamente redimida e glorificada. Hoje nós somos apenas como sementes, comparados com o que seremos do reino celestial. Se alguém se, senti se sentisse feliz assim em ter uma semente em suas mãos, quão mais feliz não se sentiria em ter aquela semente se tornando em uma macieira, uma figueira, uma videira. Centenas de anos antes, as pessoas começaram a falar aí sobre autoestima. Paulo, note, Paulo já estava mostrando aos cristãos de Éfeso algo infinitamente superior. Nós somos os filhos felizes que correrão para o colo do pai, mas a alegria de Deus não é menor vai ficar satisfeito nesse dia. Nós somos a noiva radiante ao entrar na sua cerimônia de casamento, mas a alegria do noivo não é menor. E se o Espírito realmente foi selado em seu coração, você é como aquela noiva feliz, sonhando, não conseguindo assim parar de esperar o dia do seu casamento. Ou então, talvez, como um filho que nem consegue dormir direito, esperando ansiosamente a hora de partir para as férias na praia com os seus pais. Será que você realmente espera por esse dia glorioso em que nos encontraremos face a face com o nosso Deus? Todas as coisas nos céus e na terra serão completamente redimidas para Cristo e tudo o que é de Cristo é nosso também, será nosso. Ainda temos, ainda não temos a plenitude da redenção, mas o Espírito Santo foi colocado em nossos corações para já provarmos um pouco dessa herança e assim nos garantir de que receberemos muito mais. Eu sei, irmãos, que às vezes, olhando para tantos problemas, para tantas dificuldades nessa terra, você pode se sentir que, que tem muito mais do ainda não do que o já. Parece que sempre é inverno, nunca Natal. Mas o grande leão está vindo. E para sempre será Natal. Queria nisso. Queria nisso. pastor Jonathan Edwards, em um sermão intitulado A Felicidade Cristã, disse que há três razões pelas quais qualquer cristão pode estar completamente contente e livre. Livre, imagine, completamente livre de preocupações. Quais são as razões? As coisas ruins irão cooperar para o seu bem. Segunda, as coisas boas ninguém pode tirar de você. E a terceira, as melhores coisas ainda estão por vir. E, de fato, são excelentes razões para estarmos sempre contentes. As coisas muito ruins, por mais difíceis, Deus vai fazer com que cooperem para o nosso bem. E as coisas realmente boas, como a eleição, a adoção, a redenção, o perdão, a herança prometida, ninguém pode tirar de nós. Por fim, as melhores coisas ainda estão por vir. Então, clame para que o Espírito lhe convença disso. Imagine quão glorioso será esse dia do qual o apóstolo Paulo está falando, o dia da redenção. Esse sentimento gostoso de clima de Natal será multiplicado infinitamente por muitas vezes. Não haverá mais choro, nem sofrimento, nem dor. Você não vai ter que lidar com o pecado de outros, e melhor, você não vai ter que lidar com seus próprios pecados, imagine só. Todo mundo será redimido, sem mais nenhuma mancha, sem consequências do pecado. Não vai ter mais espinhos, nem abrolhos, nem brigas de família, nem discussões políticas, nem pernilongos, nem funk, nem nada de ruim. Mas não só as coisas ruins serão retiradas, como as coisas boas serão infinitamente superiores. A grama será muito mais verde, as paisagens muito mais belas, os frutos mais doces, as refeições muito mais saborosas. E tudo isso teremos junto com as pessoas que mais amamos, em especial com o Pai e com Cristo, o nosso noivo. E sabe quem estará lá também? Para dar vida a todas as coisas. Sabe quem que faz a grama ainda mais verde, mais macia em novos céus e nova terra? Quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Foi o Espírito que deu vida à criação. Foi o Espírito, nós lemos aqui, que deu vida ao Filho no ventre de Maria. Foi o Espírito que nos deu a nova vida. E é o Espírito que dará vida aos novos céus e à nova terra. É só através dEle e por causa do seu poder, que poderemos desfrutar de tantas alegrias e deleites na presença de Deus. Alguém poderia dizer que tudo isso parece assim, bom demais para ser verdade. Mas eu acho que chegou em um nível que, que é bom demais para ser mentira. Porque ninguém seria capaz de inventar uma história dessas. Portanto, ela tem que ser verdadeira. E toda essa alegria que teremos será consumada em louvor da glória de Deus. É assim que Paulo encerra essas palavras de adoração que começou no versículo 3. Destacando pela terceira vez, olha aí, que tudo é feito em louvor da sua glória, da glória de Deus. Se focarmos na nossa herança, se focarmos nos nossos presentes. Pensem nisso, crianças. Focarmos se vocês ficarem pensando apenas nos seus presentes, se focarmos apenas no nosso bem no nosso valor, na nossa alegria. Não teremos herança, nem presentes, nem valor, nem alegria, nem bem qualquer. Louvar a beleza e a glória de Deus é o que trará consumação para a nossa alegria. Quando Deus exige louvor em todas as coisas, Deus não está sendo um megalomaníaco, como já expliquei, ao exigir adoração, Deus está exigindo de nós prazer. Ele está ordenando satisfação. Alegria. Eu já expliquei para vocês como aprendi isso com o C.S. Lewis. Tem um livro de meditações, nos Salmos, que ele escreveu em que ele disse o seguinte. O fato mais óbvio sobre o louvor, seja o louvor de Deus ou de qualquer outra coisa, estranhamente me escapou. Eu pensava, ele disse, eu pensava no louvor em termos de elogio, aprovação ou honra. Eu nunca tinha notado que todo prazer, espontaneamente, Transborda em louvor. Isso aqui faz todo sentido, todo prazer espontaneamente transborda em louvor. É o que acontece quando você gosta muito de uma comida, de um lugar, de uma história, de um livro, de um filme, de uma série. O que você faz? O que acontece? Você fica com alegria, contando sobre isso, pra, pra, daquilo, para todas as pessoas. Você gosta de falar sobre o que você gosta e por que isso acontece? Por quê? O nosso prazer transborda espontaneamente em louvor. O louvor é a consumação do nosso prazer. Veja, quando louvamos a Deus, não estamos apenas expressando a nossa gratidão, mas completando a nossa alegria, a nossa satisfação. Né, certamente já teve alguma situação em que você ficou muito feliz com alguma coisa, mas se sentiu meio frustrado porque não tinha ninguém ali para comentar sobre aquilo. Entende? O louvor não apenas expressa o louvor da glória de Deus completa o nosso prazer. É por isso que a primeira pergunta do breve Catecismo de Westminster é tão verdadeira. Né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar, louvar a Deus e gozá-lo, se alegrar nele para sempre. Essas coisas estão juntas. O louvor da glória de Deus e é a nossa alegria. E pelas bênçãos que já recebemos, temos motivos de sobra. Sobra para louvar a glória de Deus. E ao considerarmos as bênçãos gloriosas que ainda não recebemos, não temos outra coisa a fazer senão dizer como Paulo, para todo sempre, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos céus, em novos céus e nova terra, nós iremos dizer para sempre em Cristo. Essa é a sua real esperança. Se for, tenho certeza que a sua vida vai ser muito diferente. Imagine só, para concluir, imagine que você e outra pessoa tenham sido contratadas para fazer exatamente o mesmo trabalho pesado em condições difíceis. Para outra pessoa, nada foi garantido. Mas para você, foi garantido o seguinte, ao final do trabalho, você vai receber um milhão de reais. Imagine só. Suponha que aquele seu colega vai ficar, até, vai ficar até incomodado com o tanto de alegria que você se sente naquele trabalho difícil e penoso. Nos foi prometido muito mais, muito mais do que um milhão de reais. Eu sei que muitas vezes parece que sempre é inverno, nunca Natal. A feiticeira branca ainda tem muito poder em nossas terras. Mas nós não temos motivo para nos preocupar pois temos os melhores presentes debaixo dessa árvore celeste e muito mais. Nós já recebemos em Cristo todos, enquanto o grande leão não volta para acabar com o inverno, com a feiticeira e com todo o mal. Ele nos deu o melhor presente, o melhor presente que poderíamos receber hoje. Ele nos deu o seu próprio espírito como garantia, como penhou, de que ele vai voltar para redimir todas as coisas, e que nós somos Dele.